0: Diese Hundefragestunde wird präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt testen und mit dem Code SNACK20 20% auf alle Leckerlis auf DogsLove.com sparen. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Kundin einlösbar. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporer Marc
1: So, guten Morgen, liebe Klasse. Jetzt mal hier Ruhe. Ruhe. Alle mal hinsetzen. Alle hinsetzen. Jetzt Ruhe. Peter, mach das jetzt da weg. So. Also, Conny, magst du mal bitte kurz nach vorne kommen an die Tafel und erklären, warum du heute zu spät bist?
0: Ich habe verschlafen.
1: <lacht> das ist ja wohl die langweiligste Ausrede der Welt. Das ist die
0: Wahrheit. Das ist nichts als die Wahrheit.
1: So, liebe Stundis, ihr seid nicht in einer Klasse. Überraschung, ihr seid bei Hundestunde, bei Conny und Marc. Normalerweise vereinbaren wir immer einen, einen Tagenfesten, einen eine Uhrzeit, die früh ist, und zwar um 9 Uhr in den meisten Fällen um 9 Uhr geht es dann auch los langsam. Hm. Nur heute kam eine Nachricht, dass wir ein wenig später starten. Und ich dachte, ja gut, kann ja mal passieren, kenne ich. Technik hat versagt. Äh, der Hund, weiß ich nicht, äh, nervt, muss ja. man kurz mal sich drum kümmern. Nein, es kam die Nachricht, ich habe verschlafen. So, Kony, jetzt bist du dran.
0: So, und deswegen, also ich finde, das kann mal passieren. Ich finde 9 Uhr jetzt nicht wahnsinnig früh, aber für mich schon. Und es ist folgendes passiert, ich bin einfach auf der Couch eingepennt und bin irgendwie um 5 Uhr in mein Bett gewandert und mein handy akku ist leer geworden und ich habe ihn noch angeschlossen zum Aufladen und dann natürlich vergessen, den Wecker einzustellen. Und dann bin ich um 8.50 Uhr aufgewacht. Also es, du siehst, ich, der Podcast ist schon angepasst an die biologische innere Uhr oder wie man sagt. Und ja, deswegen konnte ich dich noch rechtzeitig warnen. Ich meine, das wäre ja schlimm gewesen, wenn du gewartet hättest, das wäre wirklich schlimm mhm. gewesen.
1: Frage 1, ja. warum bist du auf der Couch eingeschlafen? Was ja, hat dich so weil normale gefesselt? Menschen
0: das so tun. Ja, das kann ich aber auch dazu erklären. Ich gucke gerade die, die Echt-Doku. Ich weiß nicht, ob du die noch
1: kennst. Habe ich durchgeguckt, habe ich durchgeguckt.
0: Hast du auch durchgeguckt?
1: Habe ich sofort durchgebingt, oh hatte ich nicht anders.
0: Ja, und dann, das sind ja drei Teile und ich bin halt komplett in meiner Jugend zurückversetzt worden. Viele Emotionen, viele Gefühle und dann eingeschlafen. Hm.
1: Ja, das sei dir gegönnt. So, Frage 2. ja. Zwei. ja. Ich sehe unterhalb deiner Augen. So.
0: Ich habe so, so Kühlpads. Ja, einfach ja. jetzt, um für dich so, wie soll ich sagen, mich so schnell wie möglich hier hochzukuscheln, so, Regenerieren. Re,
1: regenerieren. Mhm. Ach so, okay. Ja, ich wollte es nur wissen. Nicht, ja. dass da irgendwas bei, beim Einschlafen, das Handy auf dem, aufs Gesicht gefallen Nein. ist. <lacht> dass es deshalb angeschwollen ist oder so. Kann ja sein. Ich frage ja nur. Ja. Conny, heute erster äh, Mittwoch im Monat, also fast aber ist ja die Woche, ne?
0: Also. Sagen wir Freitag, okay?
1: Achso, Ach ihr seid ja, ihr hört das jetzt Freitag, ja. liebe Stundis. Wir sind ja immer Mittwoch schon on air. Also heißt das Hundefragestunde. Ja. Aber es sind so viele Sachen passiert, ja. die müssen wir zu zufällig besprechen. Ja. Das heißt also, für die Stundis, die da sagen, oh diese Laberscheiße, drücken jetzt auf Skippen, sind jetzt weg und jetzt genießen wir natürlich unsere Vorabbesprechung. So. Punkt ich fange mal mit einem Punkt an. Wir machen das mal so Pingpong-mäßig, okay. oder? Ja gerne. Wir haben Feedback zur letzten Folge Adia Hess beim Hund bekommen.
0: Mhm.
1: Also da waren viele Nachrichten. Danke für das Thema. Spannend. Haben man noch nie gehört und so weiter. Und wir haben auch von der lieben Katharina eine Nachricht bekommen. Sie hat einen neunjährigen englischen Pointer aus dem Tierschutz mhm. und hat damals jetzt noch nicht sich so intensiv mit Hunden wohl beschäftigt. War dann auch bei äh, verschiedenen Trainern, weil sie Fragen und Verhaltensweisen verändern wollte. Und da hat sie immer gehört, ihr Rüde sei hyperaktiv, hätte eventuell ADHS, würde niemals aufmerksam werden, ähm, so dass sie wirklich verzweifelt war mhm. und die Diagnose ADHS immer schon aber bei ihrem Hund mit Fragezeichen sah. Sie hat sich wohl erkundigt und festgestellt, so richtig passt das nicht. Und hat jetzt, nachdem sie unseren Podcast gehört hat, und wir hatten ja so eine Art Checkliste dort besprochen, woran man das denn diagnostizieren könnte, mhm. welche physiologischen oder Verhaltensgründen, hat jetzt festgestellt, bei ein, zwei Punkten passt das, aber der Rest passt überhaupt nicht. Und ähm, dass das für sie natürlich super ist, dass sie jetzt weiß, nee, ADHS ist es wohl nicht. Und dass sie einfach weitermacht und dranbleibt. Dass sie einfach weiter mhm. an dem Thema dranbleibt. Ach so, dank und, uns quasi. Richtig. Ach, Was sie jetzt weiß, alles wird gut. Ne? Schön. Dass sie nicht sich da verzweifeln muss oder sowas. Deswegen, also Katharina, genau, durchhalten. Einfach durchhalten. Sehr gut. Es wird. Es wird.
0: Ja, ähm, ich habe, ich glaube, zwei Nachrichten bekommen, ähm, weil ich ja quasi nach einem Präparat gefragt habe, das eventuell wirken kann. Also, uns hat geschrieben die Julia. Sie schreibt, hallo, ich war früher mal bei euch in der Hundeschule und so weiter und ihr hat ein Mittel geholfen, nämlich dieses und zwar Master Horse, äh, warte, Master Dog heißt das und also der Kern eigentlich der Aussage ist, ich füte das seit zwei Jahren, habe es in diesem Jahr mal für ein paar Wochen weggelassen und es ist wirklich alles Verhalten wiedergekommen. Er war hebelig, ungeduldig, aggressiv gegen Hunde und Menschen, unruhig zu Hause, habe es nach fünf oder sechs Wochen wieder angefangen, nach einer Woche war wieder alles okay. Mhm. Also in meiner kleinen eigenen Studie hat das gut funktioniert. Das finde ich schon ganz spannend, Master Dog heißt es tatsächlich, genau, und ist auch gar nicht so teuer. Also finde ich ganz spannend.
1: Okay. Also ist aber so war, Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel,
0: genau. Und es steht dabei beschrieben für Nervenstärke und Konzentration mit Tryptophan, Magnesium und B-Vitaminen, getreidefrei, auch für empfindliche Hunde.
1: Okay. Ja, ich kenne auch so diverse ähm, Nahrungsergänzungsmittel und auch so Kräutermischungen, mhm. die man wohl geben kann, die... Nervenkostüm beruhigen zu ja. Deswegen bin ich da gespannt. Also das kannte ich noch nicht.
0: Und dann hat jemand anderer geschrieben, Groß, er hat eine Großpudelhündin unkastriert, die viele ADHS-typische Verhaltensweisen zeigt. Sie ist sehr hektisch, mit den kleinsten Reizen und so weiter. Ähm, leider ist sie eher unsicher und pübelt am liebsten präventiv. Alles Gruselige erstmal sicherheitshalber an. Auch, am Frust, auch mit Frust aushalten hat sie große Schwierigkeiten. Dann haben sie viel trainiert und so weiter. Und sie, er gibt dann seit einiger Zeit das Nahrungsmittel Purapep in Pulverform über das Futter. Dadurch bekommt man keinen neuen Hund, aber ich empfinde sie damit als gelassener und ansprechbar in schwierigen Situationen. Pura Pemp. Ähm, das, das sagt mir was. Das Pulver beruht auf äh, Molkeprotein und soll die Serotoninbildung begünstigen. Ja. Ähm, es wurde von Ernährungswissenschaftlern an der Uni Dresden entwickelt. Es kann auch sein, dass das nur ein Placebo-Effekt ist, aber ich habe das Pulver schon zeitweise abgesetzt und stelle nach einigen Wochen wieder eine Verschlechterung fest. Ja. So. Also versuche ist es wert
1: und ja. versuche es es ja wert. Wir haben es ja auch gesagt. Diese Nahrungsergänzungsmittel, oft die frei verkäuflichen, kann man einsetzen. Im Zweifelsfall, wenn man da negative Sachen merkt, sofort wieder absetzen. Und könnte der Einstieg sein zum Training oder ein Training unterstützen oder vorantreiben. Aber wie gesagt, da bin ich auch gespannt mhm. auf das Feedback unserer Studis, welche Erfahrungen dort gemacht werden, weil das ja auch nachher für uns spannend sein kann, wenn wir jetzt wirklich rauskommt. Ich sag mal jetzt pura pep scheint ein äh, Mittel zu sein, dass wir natürlich dann auch unserem Netzwerk sagen, übrigens, es könnte sein, dass dieser Nahrungsergänzungs dieses Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden kann in den Bereichen, probiert das doch mal aus, Und dadurch wieder einigen Hunden geholfen werden kann. Also ne, immer sowas uns schicken an äh, podcast.hundestunde.live, wenn ihr irgendwelche Mittel, Hilfsmittel habt, wo ihr sagt, ich habe das mal eingesetzt und ich habe das Gefühl, das hilft bei meinem Hund. Kurz erklären, ja. worum es geht, was ihr dort einsetzt. Wir gucken uns das auch mal an. Im fragen wir unsere Experten, Expertinnen und würden dann auch das immer mal wieder ansprechen. Mhm. So, dann, Conny hat uns eine, auch ein stunde die liebe Martina hat uns auch eine Nachricht ja. geschickt und sie hat zwei Sachen. Einmal Hut ab, was die jetzige KI kann, ja. denn dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ja, Semmel hat endlich einen passenden Maulkorb bekommen mit dem entsprechenden Hechelmaß. So. <lacht> auch wenn das nur erstmal im Bildform geschehen ist. Mhm. Also einige haben das vielleicht schon gesehen, das, Conny hat das schon gepostet, ich habe das dann auch nochmal gepostet. <lacht> Im Disney-Style sogar, im Disney-Pixar-Style. Stimmt,
0: im Pix Pixar-Style, genau. Mhm. Genau. Ja, ich bin sehr zufrieden, Semmel ist auch sehr zufrieden, genau. Ja, also, haben aber auch ein paar nach... zu geschrieben, für Vögel ist er aber zu klein.
1: <lacht> also ich bin gespannt auf nachher die, die, die Variante ohne KI. Ja. Also wenn ich das nächste Mal Semmel dann sehe, vielleicht im Januar sehen wir uns ja und Semmel ist dabei, mit diesem Maulkorb, mhm. da bin ich sehr gespannt. Und dann ist Martina Sch äh, Chemielehrerin und jetzt wird spannend. Ich hatte mhm. mal in der Folge 137… Meinst du
0: etwas, sie ist Chemielehrerin? <lacht>
1: Einfach Schnauze halten, Conny.
0: Okay.
1: Okay. Ähm, hatten wir bei Das errätst du nie, mhm. da hatte ich dich ja, ähm, gefragt, ja. was denn die hundsche Regel, worum es mhm. da geht. Und dann habe ich wieder so äh, mit gefährlichem Halbwissen recherchiert oder recherchiert. Wie heißt denn das jetzt, Conny?
0: <lacht> <lacht> recherchiert.
1: Gut. Und da ist wohl jetzt Martina aufgefallen, dass sie sich sehr freut, dass Marc die Hundsche-Regel ausgepackt hat. Normalerweise finde ich es furchtbar peinlich, wenn Menschen nach euren Podcast-Folgen klugscheißern. Ich muss jetzt aber, Klammer auf, sagen wir mal wegen des Bildungsauftrags, selbst ganz kurz, tut mir leid. Marc hat die Anzahl maximaler Elektronen für das Schalenmodell erklärt. Die Hundsche-Regel selbst besagt etwas anderes, was aber natürlich auch mit Elektronen zu tun hat. Immerhin dreht sich der Großteil der gesamten Chemie um diese Teilchen. Als Analogie könnt ihr euch Elektronen vorstellen wie sozial halbwegs normale Personen, die in einem Reisebus einsteigen. Zunächst wird sich pro Zweiersitz erstmal eine Person platzieren, schließlich will man unnötigen Kontakt mit anderen unbekannten Personen vermeiden und genießt die Ruhe, kann ich nachvollziehen. Sind dann aber alle Zweiersitze durch, jeweils eine Person belegt und weitere Fahrgäste steigen ein, dann setzen sich diese üblicherweise zu, zu einer sitzenden Person. Kann man vermeiden, indem man dann einen Rucksack hinlegt oder schlafend sich stellt, ist auch immer gut. So ähnlich funktioniert es. Oder das ich habe ein gemischtes Hack
0: gelernt, man kann auch den Sitz anschütten einfach und dann sagen, es geht nicht, der ist nass
1: <lacht> ja, ja, so. Das ist auch <lacht> Weiter. so, Also das, äh, bei den Atomen nur bezeichnet man die Zweiersitze da als Orbital und die Fahrgäste als Elektronen. Danke fürs Lesen bis hierhin. Wie eingangs schon erwähnt, Entschuldigung bitte den Klugscheißer. Das sei dir, ähm, entschuldigt Martina, natürlich, wenn wir hier irgendwas nicht richtig darstellen oder erklären und jemand sagt, stopp, hier ist wohl ein Fehler passiert uns immer darauf hinweisen. Wir empfinden das nie als Klugscheißerei, oder?
0: Nee. Na, absolut nicht. Nee, nee, ganz nie. toll. Vielen Dank. Ja, das ist super, Danke, Danke für den jeder. Input. Ja. Ähm, ich muss noch eine Sache loswerden, Marc. Also eine kurze Frage. Hast du die Hundewette bei Wetten, das gesehen?
1: Ich habe nachträglich bei YouTube ja. mir nur den Ausschnitt angeguckt ja. und muss sagen, ich würde gerne das nochmal unter kontrollierten Bedingungen wiederholen.
0: Okay. Ich, es ist nämlich jetzt so, ich habe leider vergessen, mich so vorzubereiten, dass ich es auch gucke. Aber ich für, mhm. fand es, es sah schon ganz cool aus, ne?
1: Okay. Also für alle, die... Mich also ich finde es für ist, dich hm? spannend,
0: weil du kamst ja mit dieser Kartentrick-Idee ursprünglich mal, ne?
1: So, genau. Ja. Also nochmal kurz für alle Stunden, falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr bei YouTube nur eingeben, Wetten das, Hunde, Wette, da kommt das sofort. Dort kommt eine Dame mit einer ähm, kleinen Münsterländer-Hündin Ami ähm, und die behauptet, diese Hündin würde aus 100 Zahlen die richtigen Zahlen rausfinden können. Mhm. Und das sah dann wie folgt aus, die Halterin, also die, die, die Gäste, die da immer auf dem Sofa sitzen, Take That und Matthias Schweike von, wer da alles da war, durften dann auf so Quat-, also quadratischen Notizzetteln Zahlen von 1 bis 100 schreiben und dann hat die Dame immer vier Zahlen bekommen, zwei Karten in die rechte Hand, zwei Karten in die linke Hand und die Hündin saß ihr frontal gegenüber. Sie haben der Dame eine Spiegelsonnenbrille aufgesetzt, eine verspiegelte, weil sie ausschließen wollten, dass die Hündin vielleicht auf die Augenbewegung achtet mhm. und dadurch eigentlich nicht die Zahlen erkennt. sondern Ja, aber auch schon
0: gut, gucken. ehrlich gesagt. Wäre ja. nicht schlecht, ne? Ja. So.
1: Und dann ähm, hat äh, Tommy halt gesagt, ähm, welche Zahl die Hündin anzeigen soll und dann hat die Halterin die Zahl gesagt. Mhm. Nicht wundern, die sagt die Zahlen auf Englisch, die erklärt auch warum. Und dann ähm, hat, hat die Hündin, wenn sie die Zahl gehört hat, mit der Nase auf die entsprechende Karte gestupst. Mhm. Und, und von vier Durchgängen hat sie drei fehlerfrei geschafft. Also entschuldige,
0: dann, sie, äh, sie stupst, also sie zeigt ihr vier Karten vor mit drei falschen Zahlen?
1: Nee, es waren alles vier Karten, die auch genannt wurden. Also mhm. alle Zahlen, die drauf waren, haben, wurden, mhm. sollten auch dann erkannt werden. Das heißt, sie musste alle vier Zahlen vorlesen, aber Tommy hat immer gesagt, in welcher Reihenfolge, Ach also so. nicht von links mhm. nach rechts mhm. oder rechts, das wäre zu lang. Verstehe. So dass das theoretisch nach Zufallsprinzip war. Und von vier Durchgängen hat sie drei geschafft, bei einem Durchgang gab es wohl Fehler, der wurde nicht gewertet und was Tommy am Ende gemacht hat, weil er gesagt hat, stopp, 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 das war schon mal gut, denn er hat gesagt, was würde denn passieren, halten Sie nochmal die letzten Zahlen hoch, ich sage jetzt eine Zahl, die da gar nicht drauf ist, ja. denn wenn sie ja die Zahlen erkennen würde, dürfte sie ja gar nicht anzeigen. Ja. Und das war auch so.
0: Ja, cool. Also es wurde eine
1: Zahl genannt, genau. mehrfach die Halterin hat gesagt, zeigt diese Zahl und die Hündin hat nichts gemacht. Toll. Trotzdem, wenn man genau guckt, kann es sein, dass die Hündin auf die Körpergewichtsverlagerung der Halterin im Sitzen ein wenig mm -hmm.
0: achtet. Okay, okay, unter dem Aspekt werde ich es auf jeden Fall nachschauen. Vielen Dank.
1: Also alle Stunnis. Plus mm -hmm. jetzt aufpassen, Svenja, du weißt Bescheid. Ja. Du bist jetzt dran mit Juna. Wir ja. wissen, Svenja, unsere absolute du i do spezialistin Bitte, Svenja.
0: ist jetzt schade, dass Sven das nicht mehr gibt und dass juna so ein bisschen überfordert wäre wahrscheinlich im Saal. Ne? Aber sonst? <lacht> sonst. Auf ja, jeden wenn Fall du gut. das Video
1: siehst, also die Hündin ist jetzt auch nicht tiefenentspannt. Okay. Ne, sagen wir mal so. Okay. Und es, War das eine kleine Münsterländer-Hündin?
0: Ein, ja. Ja. Mh.
1: Und ich würde da einen Tipp geben, vielleicht. Die wären nur halb so aufgeregt, wenn man nicht die Neckerchen zur Belohnung links neben sich offen liegen gehabt hätte, okay. <lacht> weil die Hündin die ganze Zeit am Janken und Fiepsen war und die ganze Zeit schon nach rechts tendierte, mhm. weil die gesagt jetzt gib mir ja nicht das Futter. Okay. Ich sag, also Sven, ihr ja, Auftrag ist, guck dir das bitte an und probier das aus und zeig mal, können Hunde wirklich das erkennen? Oder reagieren die eigentlich nur auf... Aber hat Sven
0: nicht schon mal äh, Karten ausgedruckt also was, mit unseren ja, Fotos drauf schon? und ja. hat gesagt, zeig mir die Conny und hat unterschiedliche Fotos verwendet? Ja. Also ich finde nämlich auch, dass Svenja das schon bewiesen hat, dass es geht.
1: Ja, jetzt macht sie es noch einmal mit Zahlen und dann machen wir den Sack zu. Okay. Dann machen wir das. Okay. Aber es ist schon mal wieder nicht... Also es war schon wieder verblüffend. Ne?
0: War schon cool. Also war nicht so war schon schlecht schon. wie damals Müll drinnen.
1: <lacht> es gab schlechtere Wetten, sagen wir mal so. So
0: Marc, ich muss einen ganz kurzen, leider einen, einen, einen Input aus der schwarzen Stunde liefern. Eigentlich Nein. brauchen wir dafür auch einen Trailer, ne? Wenn, wenn so zwischendurch so kleine Impulse kommen.
1: Theoretisch ja. Also Denise, entweder du wirst kreativ, denkst dir was aus.
0: Die schwarze Stunde. Hm. Pass auf, ähm, ich war ja jetzt äh, am Wochenende, habe ich meine letzten zwei Termine in Norddeutschland gemacht, in Papenburg und Kloppenburg. Auch zwei super schöne Städte. War alles wirklich super, alles reibungslos gelaufen. Total nette Leute, tolle Veranstaltungsräume, tolle Organisatoren. Also es war, es war wirklich alles bestens. Trotzdem möchte ich einmal ähm, ganz kurz, ich möchte sogar nicht an die Männer appellieren, sondern an die Frauen. Denn was ich schwöre dir jeden Abend passiert ist und ich nehme das auch nicht persönlich, weil ich weiß auch, dass das bei anderen Künstlern passiert. Schöne Grüße Martin. Also ich glaube, es geht nicht bei Musik, aber bei Vorträgen geht das tatsächlich. Es war jeden Abend ein Mann dabei, der eingeschlafen ist. Nein, jeden Abend. Und, Und du waren, das sehen. Ich konnte das natürlich also das sehen. Also schöne Grüße auch von, von der Bühne. Ich konnte das natürlich sehen. Es, hat auch, es ist auch völlig unabhängig davon, wie bequem oder unbequem die Sitze sind, weil es quasi an jedem Abend passiert ist. Und ja. ich kann dann einfach nur sagen, ich meine, was ist da los, dass halt ein Mann sagt, ja, ich bin total müde, aber ich komme halt trotzdem mit, um dir gefallen zu tun. Und ich meine, ja. es war halt einfach ein erstaunlich hoher Männeranteil, muss ich sagen, weil die alle ihre Frauen begleitet haben. Aber nichtsdestotrotz ist das jeden Abend passiert. Und es ist jetzt wirklich so, dass ich das schon lang genug mache, dass ich das nicht persönlich nehme. Aber es ist halt trotzdem nicht so cool. Na?
1: Ja, es geht so.
0: Und, und insofern wäre es zumindest schön, wenn die Frauen, die dann ihre Männer dabei haben, vielleicht zwischendurch das einfach so einen Kontrollblick rüber machen. Vielleicht auch nach links und nach rechts, sicherheitshalber, falls der andere Mann nicht so gut supervisiert ist. Und dann ja. äh, einfach einen kleinen Rempler geben. Ja. Oder einfach also ich, sagen, geh doch nach Hause.
1: Ja. Ich kenne das leider auch. Ich mir, mhm. ich, mir ist das auch schon mal bei Vorträgen aufgefallen, dass da wohl einige mit der Müdigkeit kämpfen und einige sind dann auch mal leicht weggenickt. Mhm. Ich nehme das auch nicht übel. Ja. Also ich kann das nachvollziehen, dass das wahrscheinlich nicht an uns liegt dann, wenn wir vorne entertainen. Das hat dann andere Gründe. Aber <lacht> wenn man merkt, man wird leicht müde, dann wirklich entweder einfach sich vorsichtig wegschleichen und draußen hinlegen oder ins Auto. Das ist dann ein bisschen schöner für uns.
0: Ja, also ich, wie gesagt, was auch immer der Grund ist, ähm, es ist auch wirklich so, es, ich hatte so tolles Feedback, es hat den Leuten so Spaß gemacht und ich habe ja wirklich, ich bin ja jetzt auch nicht mit, mit, mit Karteikärtchen irgendwie hinter einem äh, hinter einem Tisch gestanden und, und, und habe da langweilig vorgetragen, sondern ich habe mich Nein. ja schon da so ein bisschen bewegt im Raum und es war wirklich es war wirklich in Ordnung, <lacht> aber trotzdem ist es passiert <lacht> und ich wollte es einfach nochmal kurz deponieren. Geht dann nicht ja. hin, Männer. Und Frauen, schleppt eure Männer nicht mit, wenn die müde sind. Ich verstehe das ja das auch. Ist, ich kann im Kino ja. zum Beispiel auch einschlafen, aber da finde ich es halt nicht zu so respektlos.
1: Nee, genau. Na? Weil dem Film ist es ja relativ egal. Dem
0: Film ist es egal. Der ja.
1: läuft einfach weiter stumpf und ja. sagt, ja. ich bin
0: einmal bei der Exorzist eingeschlafen sogar. <lacht> ja, das ist natürlich schon nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, das war so pubertär, weil da war ich noch recht jung und da bin ich immer im Kino eingeschlafen. Naja, so. ähm, Na gut. apropos Pubertät, sollten wir langsam vielleicht mit unseren Fragen starten.
1: Warte, eine Sache habe ich noch. Ja. Die müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ähm, Thema Adventskalender, da spaltet sich die Hundeszene ja. Okay. Hast du für Semmel einen Adventskalender Selbstverständlich, haben wir
0: doch darüber gesprochen, haben wir doch verloren. Haben wir ja schon
1: darüber gesprochen. Mm -hmm. Und Conny, jetzt noch eine Frage in eigener Sache. Ist zufällig bei dir ein Adventskalender angekommen? Ein zusätzlicher? Per Post schon? Nein. Okay, dann muss Hast ich Hast du mir einen nach...
0: selbstgemachten gebastelt?
1: Nein, ich habe jemanden beauftragt, also gekauft, natürlich online bestellt, mm -hmm. und habe dir den schicken lassen. Mm -hmm. Und das ist schon sehr lange her.
0: Wirklich? Oh Gott, wie schrecklich. Hast du, noch, hast du eine Tracking-Nummer?
1: Ja, ich muss jetzt dem natürlich nachgehen. Das ja. ist der Adventskalender? Entweder falsche Adresse, glaube ich nicht. Habe ich sechsfach kontrolliert. Ja. Oder jetzt pass auf, jemand hat den abgefangen. Mhm. Das kann natürlich sein. Vielleicht deine Nachbarn. Vielleicht ja. haben die jetzt deinen.
0: Ja gut, die haben aber alle keine Hunde. Ähm.
1: ja. Ist ja egal, aber vielleicht, in den, die wissen ja vielleicht es ein adventskalender für Hunde ist und, und essen das dann und wundern sich nur, was du für ein Geschmack ja, hast. Ja, irgendeinen naja.
0: Wichtel gibt es ja eh im Haus, weil ich habe letztens was stehen gelassen, es war weg ja. und dann habe ich mich so drüber geärgert, weil das auch ein Paket war, das ich zur Post bringen wollte, dass ich gesagt habe, ich lasse das Problem jetzt sich selbst lösen, habe einfach zwei <lacht> Stunden was anderes gemacht und am stand wieder da. <lacht> also, ja, vielleicht, vielleicht steht er einfach Wichtel. noch da irgendwann. Naja,
1: naja. schauen wir mal. Gut. Gut. Ja, dann gehen wir in Medias Res. In Medias Res. Möchtest du anfangen? Oder soll ich ich möchte,
0: dass du mir die erste Frage stellst, gerne.
1: Okay, pass auf. Und zwar auf unserer Liste die äh, Frage 341 von der lieben Saira, würde mhm. ich das jetzt aussprechen. Ähm, hi, ich habe diese Woche angefangen, die Hundestunde zu hören und habe gleich etwas chaotisch ein paar mehr Folgen gehört. Das ist immer gut, mache ich auch, wenn Sehr ich neue gut. Podcasts entdecke, einfach anfangen zu hören. Einmal zu Hunden, die sich ekeln. Habe seit Juni eine Hündin aus dem Tierschutz, die wirklich jedes Mal, wenn sie einen Haufen macht, daran riecht und dann mit verzogenem Gesicht ähm, das Weite sucht. Bei fremden Haufen zuckt sie richtig zurück, wenn ihr einer vor die Nase kommt. Mhm. Unser anderer Hund, ein circa anderthalbjähriger Dackel, war letztens beim Impfen. Er ist Menschen gegenüber misstrauisch und allgemein relativ schnell ängstlich. Er hat die Woche zum Beispiel einen der Laternen bemerkt, an der wir seit einem Jahr jeden Tag vorbeilaufen und hat sich erschreckt und die Laterne danach sehr misstrauisch beobachtet. Auf jeden Fall hat die Tierärztin, die nur gehört hat, dass er ein Schisser ist, direkt vorgeschlagen, dass man ihm auch etwas geben könnte, das seine Angst verringern würde. Ich war nicht dabei, aber mir kommt der Gedanke komisch vor, einem Hund einfach irgendwelche Mittelchen gegen Angst zu geben. Würde das selbst auch nicht einnehmen wollen. Inwiefern macht so etwas Sinn?
0: Aber was ist, also hat das jetzt mit der Geruchsfrage noch zu tun?
1: Nee, das war nur die Einleitung. Aha. Dass sie auch, wir hatten ja mal über Ekel ach gesprochen. Ach so, ach so, Hund. verstehe. Es ja, geht spannend. jetzt darum, okay. also der, ähm, der mhm. Dackel. Moment, ich gehe nochmal ja. kurz rein. Also der. Oder ein Anderthalbjährige Dackel war beim Impfen. Dann wird irgendwie das Thema Angst, da also wohl Angst hat. Die Tierärztin schlägt, ohne das jemand sich anzugucken, direkt vor ihm etwas zu geben. Frage, macht das Sinn?
0: Also kurz beantwortet, das könnte Sinn machen. Aber immer nur, wenn man vorher äh, wirklich das Problem quasi verhaltenstherapeutisch angegangen ist. Und einfach mal sagt, okay, woher kommt die Angst denn? Wie kann ich dem Hund Sicherheit geben? Welche Übungen gibt es, wo ich vielleicht äh, diese, die, dieses Verhalten insofern üben kann, dass ich es halt besser mache? Also alles Mögliche nochmal an Training angehen. Und dann kann man sagen, okay, wenn das jetzt nach wie vor so ist, dass es quasi ähm, den Alltag beeinflusst, also negativ beeinflusst, dann kann ich natürlich drüber nachdenken ich muss auch sagen, so Trainer, trainerisch bin ich auch viel mehr beim Thema Medikamente als früher. Allerdings wirklich nur mit Hunden, wo ich einfach auch weiß, wir kommen an einem gewissen Punkt auch nicht weiter. Und da finde ich einfach auch aufgrund der Lebensumstände und so weiter kann es unter Umständen Sinn machen, dass man da verhaltenstherapeutisch auch was gibt. Aber immer mit dem Hintergrund wissen, dass es auch ja negative Auswirkungen geben kann. Also also nicht einmal erlebt, dass ein Hund quasi weil, weil das quasi angstlösend und enttainment wirkt, dann auf einmal aggressives Verhalten zeigt und das vorher eigentlich nicht da war, weil es von dieser Angst ummantelt war. Ja, das ist meine Antwort.
1: Ergänzung dazu, wenn diese Tierärztin oder der Tierarzt im Bereich der Verhaltenskunde auch ausgebildet ist wäre diese Aussage anders zu bewerten, als wenn es der Tierarzt ist, der auch sonst die Kühe besamt. Ja. Also Da wäre ich sehr ja. vorsichtig. Ja. Ähm, zweitens, ich wäre auch momentan eher skeptisch, der Hund kommt zum Impfen, Im einen Nebensatz erwähne ich das und dann wird über Medikamente gesprochen, Komisch, hier müsste ja. genau eine Anamnese erstmal stattfinden, mhm. so wie wir das auch machen, gefragt werden, findet schon ein Training statt und und und. Also ja, Medikamente können sinnvoll sein bei Ängsten. Aber in dem Fall, es gibt noch so ein paar Komponenten, die müsste man vielleicht nochmal äh, vorher bedenken. Gut. Haben wir eine abgearbeitet?
0: Sehr gut. Bist du bereit für die nächste?
1: <lacht> ich wäre soweit. Gut.
0: Liebe Conny, lieber Marc mit K. Ähm, Welche Frage ist das? 348.
1: Habe ich sie sofort löschen kann. <lacht> Frechheit.
0: Erstmal tausend Absolut Dank für euren tollen Podcast. Ich höre ihn seit der ersten Folge und bin total begeistert. Zu meiner Frage, unsere Hündin Genie ist aus dem Auslandstierschutz. Apropos Auslandstierschutz, da muss ich ganz kurz eingrätschen. Mich haben ein paar, ähm, wie heißt das, Teilnehmer des Vortrags, Teilnehmerinnen des Vortrags ähm, angesprochen, dass wenn wir so einen Bus organisieren würden, so, so, ein, so eine, so eine Tierschutztour machen, dann wären sie dabei. Ich habe gesagt, ja, ja, der Markt kümmert sich drum.
1: Du, du, ich kann nicht, was ist denn hier los? Ja. Willst du mich auf 180 bringen heute?
0: Ich glaube, glaub, du hast angefangen mit der Idee, ehrlich gesagt.
1: Ja, leider. Ja. Aber weißt du, was, wir, was ja. ich mir jetzt gerade so im Kopf kommt, ich höre, so Bus und so, dass das ist so wie so eine Safari ist, so ein offener Bus, <lacht> wo man oben sitzt. so, Oder so ein für Touristen, wo man dann so durch so Städte fährt ein, und, und hier hop -on, hop -on, ja. Genau, und wir vorne im Mikro ja. und dann erzählen wir so ein bisschen was, während wir da hinfahren und durchs Tierheim. Ach so, das
0: ist ja natürlich auch cool.
1: Das wäre nicht schlecht. Wir behalten das mal in unserem Themenspeicher. Mhm. <lacht> Vielleicht findet das ja demnächst statt. Die große Conny und Marc,
0: Tierschutz. Ja, ich, ich frage mich halt, es müsste dann irgendein Projekt geben, wo man viele Hände braucht. Du weißt, viele Hände, schnelles Ende. Ja. Und, ja. Äh, und es darf natürlich nichts Hochkomplexes sein, dass jeder quasi auch mit einem Normalwissen in der Lage ist, keine Ahnung, irgendwas zu streichen oder so. Hm. Und äh, das, das, dann können wir das ja dahingehend planen. Das ist finde ich gut.
1: Vielleicht gibt es ja irgendein, irgend, also das, das Tierheim, was ihr da betreut? Ja. Fragt, fragt ja, doch mal nach, ob ich, die ich nicht mal so mhm. Genau. Und wenn wir natürlich jetzt eine Tour machen, auch andere Tierheime sind, dann werden wir abfahren. Das ist ja klar. Ja. Wenn wir schon mal unterwegs sind, oder?
0: Ja, ja lass, uns das, lass uns das noch ein bisschen konkretisieren. So, zurück zur Frage. Ich Die Hühnin, Ginny aus dem Auslandstierstutz ist Angsthündin, was wir grundsätzlich mit Training und Management gut handeln können. Nun ist etwas ganz Doofes passiert. Vor einigen Wochen ging nachts der Feuermelder an und Ginny hat, tot hat totale Panik bekommen. Seitdem wacht sie jede Nacht auf, starrt zur Decke und durch den Raum und hat große Angst, zittert, hechelt und ist kaum ansprechbar, nimmt auch kein Futter. Wir haben den Feuermelder schon lange abmontiert, aber sie scheint jetzt eher Angst vor der Angst zu haben, beziehungsweise jedes kleine Geräusch, das tagsüber kein Problem ist, löst jetzt im Dunkeln Angst aus. Sie schläft sowieso schon bei uns im Bett und möchte in diesen Situationen dort auch engen Kontakt zu uns, das lassen wir auch zu. Gibt es noch etwas, was wir tun können, um ihr zu helfen, beziehungsweise das wieder wegzukriegen? Auslöser war klar die Situation mit dem Feuermelder und es passiert auch nur in der Wohnung, wo diese Situation stattgefunden hat, nicht in unserer anderen Wohnung. Wir sind ziemlich verzweifelt und haben nicht wirklich eine Idee fürs Training, weil der ursprüngliche Auslöser ja schon entfernt ist und es trotzdem nicht besser wird. Vielen Dank vorab für eure Hilfe und macht weiter so. Liebe Grüße Franka. Das finde ich mal eine spannende Frage. Habe ich beim Lesen schon gedacht, die will ich dir stellen.
1: Ich auch. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen.
0: Verdammt, Verdammt jetzt musst du sie. Nee, komm, können wir uns ja gemeinsam, kann jeder so ein, zwei Vorschläge machen, okay? Ja. Aber jetzt ohne groß auszulösen. Okay, Marc, nimmt den Zeigefinger in den Mund, das heißt, ja Nein, Zeit.
1: Nein, ich muss schon, ich muss schon überlegen. Mhm. Also,
0: also ich hätte schon eine Idee auf jeden Fall. Ich auch. Ah, die ist halb,
1: also die ist sowohl ernst gemeint, aber auch nicht ernst. Man Jetzt wirklich ähm, umziehen. Weil sie schreibt, in einer anderen Wohnung passiert das überhaupt nicht. Ja, ja. du machst jetzt wieder, das ist, aber das wäre, ein, ein Tipp wäre einfach umziehen. Ja. Oder jetzt aufpassen, wenn man nicht ganz umzieht. Ich würde mal probieren, ähm, nicht mehr im Schlafzimmer Das meine ich. Das, das war auch genau, meine Idee. In einen anderen Raum ja. mal zu schlafen. Also der kleine Umzug innerhalb der, der Wohnung. Der kleine
0: Umzug innerhalb der Wohnung, einfach im Küchen, in der Küche im Matratzenlager machen. Ja. Oder
1: wo auch immer. Das wäre jetzt, ähm, genau, damit die Hündin wirklich mal nachts entspannen kann.
0: Ja, und das Ding ist aber jetzt, also ich würde auch entweder vorschlagen, in einen anderen Raum umzuziehen, aber tatsächlich mal, ich also vorsichtig, naja, schon ein bis zwei Wochen da zu schlafen, ne? Also, weil ja. das muss ja quasi weg sein wieder. Und da ist halt die Frage, reicht das? Aber es sollte wirklich keine Schlafzimmer, also es sollte keine, man sollte nicht zwischendurch in Schlafzimmer wieder gehen, sondern der Hund muss jetzt mal wieder lernen, in Ruhe in den Schlaf zu kommen. Und, und alternativ könnte man auch sagen, man schläft jetzt mal, keine Ahnung, wenn es möglich ist, drei, vier Wochen in der anderen Wohnung, damit das quasi auch ein bisschen weg aus dem Kopf ist. Aber ich glaube, effektiver ist es sogar tatsächlich in der eigenen Wohnung. Und, ähm, und was ich auch vorschlagen würde, ist einfach diese ganze Schlafkonstruktion zu ändern. Ich würde, wenn sie es noch nicht kennt, die Ginny an eine Box gewöhnen auch. Und quasi sagen, du schläfst da jetzt nachts in der Box zum Beispiel. Damit einfach, also das gibt ja sowieso ängstlichen Hunden ein bisschen Schutz. Und dann hat sie quasi innerhalb dieser Schlafzimmersituation nochmal so ein bisschen ein anderes Umfeld. Und ja, und, und kann damit halt auch, klarkommen.
1: Genau, das hätte ich auch gedacht. Vielleicht an eine Box gewöhnt, Stichwort, dann hat die über sich so eine Art Dach, mhm. weil sie ja immer an die Decke starrt mhm. und dann dieses Starren an die Decke einmal nicht direkt stattfinden kann und vielleicht eher genau dieser Schutzgedanke, ich bin in so einer ja. Höhle drin, ähm, das wäre sinnvoll. Ähm, dann hier jetzt wirklich, es könnte auch jetzt sein sinnvoll, weil sie schreibt ja jetzt, dass, Moment, ich muss nochmal rein, jedes kleine Geräusch, das tagsüber kein Problem ist, im Dunkeln jetzt Angst auslöst dass ähm, die Hündin mhm. nachts einen Gehörschutz trägt, damit eben auch das ausgeschlossen ist, dass sie, wenn sie Geräusche wahrnimmt, abends oder jetzt nachts, die ihr ja plötzlich sie wieder in Stress versetzen, das auch
0: nicht mehr ist. Gefühlt glaube ich, dass halt ein ängstlicher Hund mit Gehörschutz eher ein Problem hat. Ich habe Weil mir jetzt, so ich habe mich influenzen lassen. Naja, eher wegen des, ähm, des, wegen des Kontrollverlustes und eben auch so dieses, ich habe da so ein fremdes Ding an meinem Kopf. Ähm, ja, man aber kann ich, ja
1: auch in die Ohren was reinstecken. Also.
0: Ja, das ist aber auch tatsächlich gar nicht so ungefährlich. Aber ich habe mir jetzt ähm, bestellt, es ist mir vorgeschlagen worden, so ein Stirnband, wo Kopfhörer drin sind. Ähm, das werde ich auf jeden für Fall Hunde. mal ausprobieren. Für, nee, eigentlich für Menschen, aber das kann man ja Hunden gen genauso überstülpen. Ja. Ähm, das, das möchte ich mal äh, ausprobieren. Ähm, aber ich habe auch gedacht, ob man nicht vielleicht so ein, Weißt du, so es gibt ja auch für Babys Geräusche zum Einschlafen, ob man nicht, äh, wenn, wenn der Mensch das aushält, sogar so ein bisschen irgendeine sanfte Musik oder irgendwelche Töne quasi im Hintergrund abspielt. Das habe ich auch überlegt.
1: Das ist mir eben auch, Was gibt es doch gar nicht. Ich wollte gerade auch, also du anfing, sagen, stopp, man baut einfach einen Geräuschteppich auf, einen anderen Ja so dass dann andere Geräusche da nicht durch Wie bei Silvester, genau. wo man dann Radio genau. oder Fernsehen anmacht, dass der Hund die anderen Geräusche nicht hört. Das waren. braune das
0: Rauschen, hat. da sollte man angeblich sehr… Das braune ja, Rauschen? Ja, kannst mal googeln. Da, da, da kann man angeblich ich sehr gut… Das weiße. das
1: weiße? Das weiße Rauschen, was ist denn das braune?
0: Na, warte, ich, ich spiel es dir mal vor. Aber abgesehen davon ähm, wäre halt auch eine Möglichkeit, wenn sie sagt, so dunkle Räume ist äh, ganz schwierig, dann könnte man ja auch wie für Kinder so ein Nachtlicht Weißt ja. du, dass es eigentlich nie so ganz dunkel ja. ist.
1: Dann hätten wir aber nur was, wir hätten jetzt erstmal Management, damit es nicht schlimmer wird. Ja. Und dann müssten wir ins Training einsteigen. Und das würde klassisch sein, wie bei jeder geräusch Geräuschdesensibilisierung, dass man versucht, den Feuermelder, der jetzt als negativer Reiz aufgebaut ist, durch eine Gegenkonditionierung ah. oder eine Desensibilisierung. Obwohl was, der Feuermelder ist es ja gar nicht mehr. Es ist ja jetzt eigentlich die Angst vor der Angst. Ne? Ja, also
0: ich glaube, ich, ich glaube, es reicht jetzt erstmal, wenn man, wenn man da ihr ähm, so gegenarbeitet und das mal versucht zu löschen. Ja? Achso, und
1: das wäre übrigens ein Fall jetzt. Wir haben doch eben über die Medikamente gesprochen. Ich lasse so im Hintergrund Wo's das
0: braune Rauschen langsam rauschen. Oh geht. ja,
1: aber da, jetzt ist ja die Gefahr, dass ich einpenne dann und so, so ruhig werde. Ja. Okay. Ist es schon? Ich höre überhaupt nichts. Echt? Ich höre gar Ach so, nichts. Achso,
0: das ist weit weg von dir. Also die ja. Stunde ist hörens.
1: Warte. Ja. Hörst gar kein braunes, nein, immer noch nicht.
0: Ja, vielleicht ich bist höre du Ich gar nichts. Okay. Es ja. kann ja
1: sein, dass es auf deiner Tonspur ist. Wir gehen mal davon aus. Also nee, ich glaube,
0: du kriegst, ja egal, aber ich glaube, die Stundis müssten das hören. Mhm.
1: Genau, also ihr hört das, liebe Stundis, ich stelle mir das dann einfach vor. Ähm, dieser Fall könnte sinnvoll sein, wirklich mit Medikamenten zu arbeiten, weil diese Angst gerade sehr frisch ist und vielleicht hier, damit die nicht schlimmer wird und sehr schnell die Angst sich löst sofort, könnte es wirklich sinnvoll sein, hier mit einem erfahrenen Tierarzt, Tierärztin zu arbeiten. Das wäre jetzt so ein Fall, weil es jetzt gerade passiert ist, bevor es sich verfestigt. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht mit einer Tierärztin zur Verhaltenskunde. Mhm. Die hat auch gesagt, wenn das wirklich jetzt so gerade entstanden ist, sind angstlösende Medikamente wirklich so schnell wie möglich einsetzen. Ja. Mein erster Impuls war verfestigt. auch zu sagen,
0: ja Schlafmittel und einfach den Hund mal ein bisschen <lacht> schlafen zu lassen. damit ja, Nicht Schlafmittel. Naja, aber, ja, aber die Frage ist, was ist denn jetzt das Problem? Also ähm, klar, es kann jetzt eine Generalisierung stattfinden mit anderen Angstreizen, aber da kann man ja mit den beschriebenen Maßnahmen eigentlich gut entgegenwirken. Ähm, ich, wenn, wenn das aber nicht hilft, so nach zwei, drei Wochen, ne, dann würde ich schon tatsächlich äh, auch in die Richtung gehen, da hast du recht, aber ich würde jetzt nicht, also ich finde halt einfach, der Feuermelder ist ja wirklich ein Teil, das wirklich gut wieder wegge weggemacht werden kann, ne? weil, also es ist zwar ein Sicherheitsthema, verstehe ich auch, aber ja. wenn man jetzt erstmal sagt, okay, der Hund leidet so extrem, dann kann ich das einfach wieder wegpacken und es ist irgendwann für den Hund wie vorher. Ja. ja.
1: Also wie gesagt, so ganz befriedigend ist das vielleicht nicht jetzt, dass wir jetzt nicht so das Ei des Kolumbus gerade präsentieren, aber mhm. so aus der Ferne, wenn man das, also wenn, sie, wenn das gemacht wird, wird es nicht schlimmer, sagen wir mal so. Und es kann wirklich sein, dass es sich auflöst, im besten Fall.
0: ja. Werbung
1: Conny, nee. hier liegt richtig Schnee. Es ist knackend kalt. Mhm. Wenn ich morgens na, Charlie immer schon rauslasse, denke ich, ich bin am Nordpol. Kennst du das?
0: Ja, ja ich habe es gestern tatsächlich auch das erste Mal so richtig kalt gefühlt. Der Schnee ist ja in Wien immer schnell wieder weg, aber die Kälte bleibt. Und ich habe vor vielen Jahren eine ganz tolle Firma gefunden, die The Heat Company heißt, die tatsächlich auch schon seit vielen Jahren unser ganzes Team unterstützt und ausstattet. Und zwar einerseits mit grandiosen Handschuhen, da komme ich gleich dazu, auf der anderen Seite aber auch mit unseren Wintersafern. Und das sind so Heizeinlagen. Also für die also Schuhe. Wirklich für die Schuhe, aber eben auch für die Hände. Das sind äh, so, so Handwärmer, Fußwärmer, die gibt es zum Beispiel in, in klein, das ist die, der ist so groß quasi wie die halbe Sohle und dann klebt man sich auf die Socken drauf und dann schlüpft man einfach in den Schuh. Die sind so luftdicht verpackt und sobald die in, quasi in Verbindung mit, ich sage jetzt mal Luft kommen, ich weiß nicht, was es genau ist, werden die warm und die werden richtig warm. Und das Coole ist, die halten auch stundenlang warm, also wirklich sechs Stunden überhaupt kein Problem. Das heißt, da ist so ein Trainingstag einfach auch gerettet damit. Dann gibt es Wärmeeinlagen, die so die gesamte, die sehen so aus wie so orthopädische Einlagen von der Größe her, halt, sind aber viel dünner natürlich und wärmen die ganze Sohle. Und dann gibt es eben auch noch so kleine Wärmepads für die Handschuhe bzw die Hände, die kann man sich entweder in die Tasche stecken oder eben in The Heat Company Handschuhe. Und da gibt es zwei Unterschiede, nämlich die sogenannten Liner. Das sind eher die dünneren Handschuhe, ähm, die gibt es in unterschiedlichen Stärken, aber ähm, sind sozusagen die Handschuhe wirklich auch für die Finger, sind wind- und wasserabweisend, haben äh, eine Touchscreen-Freundlichkeit, also man kann auch wirklich problemlos ähm, auf dem Handy arbeiten, auch auf Panzerglas und sie haben auch einen tollen Print, also ähm, der sorgt einfach dafür, dass sie nicht so rutschen. Und dann gibt es dazu noch on top die Shells. Und das sind so richtig dicke Fäustlingsüberzüge. Ähm, die habe ich immer in Schweden mit dabei, wenn ich bei den Schlittenhunden bin, weil die haben einfach dort auch schon mein Leben gerettet. Und die kann man über die Leiner ziehen. Also es gibt auch welche, die so in Verbindung mit Leinern sind, wo das schon zusammengesteckt ist quasi. Aber man kann eben auch beides separat kaufen. Und dann hat man einfach den allerwärmsten Winter aller Zeiten.
1: Und weißt du was, Conny? Bevor du mir von The Heat Company und den Produkten erzählt hast, gerade für die mhm. Füße, weißt du, wie ich verhindert habe, dass ich während des Trainings dann nicht die, die Zehen abfrieren. Ich habe auf Styroporplatten. <lacht> auf <lacht> Styroporplatten habe ich gestanden. Das ja. ist aber jetzt vorbei. Seitdem ich ja. nämlich die Einlagen habe, ist das nicht mehr. Also die Füße sind richtig mollig warm. Und was habe ich mir gegönnt? Die Handschuhe. Ja. Und die sind echt top. Vor allem, weil da so ein. Ich kann das immer wieder nachfüllen. Die kann mhm. ich immer wieder nachfüllen, die Einlagen, ne, die man da reinmachen kann. Also große ja. Empfehlung, große Empfehlung.
0: Genau. Ähm, ich kann vielleicht auch noch sagen, meine zwei Favoriten bei den Linern, also da werde ich ja immer wieder gefragt, äh, gibt es so einen Handschuh, der einerseits wasserdicht ist, andererseits auch so ein feines Gespür vermittelt, sodass man eben auch Leckerchen in der Tasche und so greifen kann. Also ich persönlich muss sagen, ich kann nicht mal mit Einweghandschuhen so ein ähnliches Gefühl darstellen wie nur meine Finger. Ich behaupte mal, das ist wirklich mit gar keinem Handschuh möglich. Aber ich finde, dass die Liner sehr, sehr gut äh, drankommen. Es gibt zum Beispiel diese Tactility Liner oder die Merino Liner, die habe ich auch. Die sind schon sehr, sehr dünn, also im Sinne von, da kommt man einfach ähm, gut an die Sachen ran. Du siehst, ich zeig's dir wieder, sich ja teilweise, wenn <lacht> das man Sachen angreift. Ne? Natürlich. Ähm, äh, aber meine Favoriten sind tatsächlich die Wind Pro Liner äh, und die Merino Liner Pro. Und dann gibt es auch noch die Durable Liner Pro. Das sind für mich so die robustesten und wärmsten. Und die Durable Liner Pro, die sind, die haben die Innenseite nämlich auch mit Leder sozusagen bezogen. Du weißt, was ich meine. Die verwende ich auch zum Reiten.
1: So, Conny, jetzt haben mhm. wir zwar warme Hände und Füße, ne? aber was ja. machen wir jetzt mit den Stundis?
0: Ja, die Stundis, die haben natürlich einen Rabattcode von uns. Sehr gut. Und zwar mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE bekommen Sie 10% auf das gesamte Sortiment auf theheatcompany.com und wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Und
1: wir beiden Oberstundis, können wir den Code auch einsetzen?
0: Na klar.
1: Ja, bin ich aber schon gleich online.
0: Werbung Ende.
1: So, dann hat Lisa eine Frage. Mhm. Eigentlich hat sie zwei Fragen, aber wir nehmen den ersten Teil. Hallo Conny, hallo Marc. Klammer auf, ich finde euren Podcast super, vor allem die Witze von Marc. Da gibt es immer noch getrennte Meinung zu. Ähm, also eine Frage. Hunde tun Steht ja da das. Nicht.
0: Welche Frage ist das?
1: 146. Mhm. Hunde tun ja das, was sich lohnt. Wenn es etwas ist, das ich nicht möchte, versuche ich natürlich, dass sich dieses Verhalten nicht lohnt. Dafür aber ein anderes. Beispielhaft wird Hündin 1 in der Küche gefüttert. Hund 2 versucht natürlich in die Küche zu kommen, um etwas abzugreifen. Wenn Mann Hund 1 aus der Küche lässt, nachdem sie fertig ist, aber noch was übrig gelassen hat und zusätzlich der Mann den Napf nicht hochstellt oder in den Kühlschrank, dann kann es vorkommen, dass Mann, wenn er später in die Küche geht, nicht merkt, dass Hund 2 mitkommt und versucht, die Reste von Hund 1 zu verwerten. Voller Erfolg. Und nun interessiert mich, ob es da eine ungefähre Quote gibt von Misserfolg zu Erfolg. Ich übe, Hund 2 geht auf die Decke, bekommt dafür eine Belohnung. Ich gehe in die Küche, sie bleibt auf der Decke und bekommt eine Belohnung und so weiter. Wenn dann sowas passiert, also vorher was geschrieben, ärgert es okay. mich sehr und ich frage mich, wie viel es kaputt macht. Klammer auf, viel Text, wenig Inhalt. <lacht> <lacht> also ist es soweit. Also, hast du da eine Erfahrung? Da habe ich eine Werte? ganz,
0: ganz klare Antwort dazu. Ja. Je nach Hund. Ja, super. Ne? Weil ich finde, dass man bei einem Labrador Retriever, wenn man nur einmal etwas fallen lässt äh, oder irgendwie aus dem Kühlschrank was gibt, dann hat sich das für die nächsten tausend Male gelohnt, trotzdem in der Küche nachzuschauen. Und wenn ich jetzt vielleicht auch einen nicht so verfressenen Hund habe, der halt an dem einen Tag zufällig ein bisschen Appetit hat ähm, oder ja einfach ein Hund, der, ja, der, der da nicht so drauf abfährt, dann, dann kann sich das auch schnell wieder ausschleichen. Also ich, ich, ich würde wirklich behaupten, dass ich Sam mal schon ab und zu aus der Küche gefüttert habe, weil es bei ihr überhaupt keine negativen Auswirkungen hat. Also weißt du, so typisch, du schneidest irgendwie Käse, dann bleibt der Käserand übrig. Ach, pff, ich, ich, ich werfe das dann halt einfach in ihren Napf. Der steht so ein Stück vor, vor der Küche. Und äh, dann, dann ist das auch voll in Ordnung, äh, weil sie halt eben die nächsten 200 Male deswegen nicht bettelt. Aber ich finde, dass es durchaus so sein kann, dass der Hund sich das merkt. Aber man muss jetzt auch ein bisschen differenzieren, wenn sie wirklich diese Übung so macht mit äh, Hund bleibt auf der Decke und sie belohnt ihn dafür und danach geht der Mann halt quasi dahin, dann ist ja eigentlich diese erste Übung schon aufgelöst. Das heißt, für sie, für ihren Teil, ist es ja in Ordnung, außer sie sagt weiterhin bleib. Ich meine, das geht natürlich nicht, dass der Hund dann einfach aufsteht, sondern sie müsste ihn dann auflösen, aber sie könnte ja quasi das bleib einfach ein bisschen verlängern. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass du nach, ne, nach keine Ahnung, einer Stunde sagst, okay, ähm, die Übung ist jetzt beendet, auch für den Hund geistig schon abgeschlossen und dann latscht er halt den Mann hinterher und dann passiert das. Also am Ende des Tages geht es halt wie immer darum, sie muss halt ihren Mann auch dafür sensibilisieren, dass er das nicht tut.
1: Ja, das sowieso. Oder
0: die Näpfe hochräumen. Auch was, ne? Geht also doch. wenn die Hunde fertig sind, dann werden die Näpfe hochgestellt und mhm. dann hat er keinen Erfolg. Aber ich finde halt, was eben das Problem ist mit den Küchen, deswegen bin ich auch ein Freund davon, das zu tabuisieren, ähm, das Problem ist mit den Küchen, dass er ja immer irgendwas Findbares da rumliegt am Boden. Und äh, deswegen finde ich eigentlich gut zu sagen, ich des desensibilisiere diesen Bereich der Küche.
1: Ja, also wenn man das jetzt allgemeiner nimmt, weil sie hat ja das Beispiel jetzt mit der Küche genommen, aber ich glaube, mhm. es geht allgemein um, gibt es eine Quote von Misserfolg zu Erfolg. Und ich glaube, mhm. wir werden jetzt keine Zahlen nennen. Das, was du gesagt hast, es ist, ist wirklich abhängig vom Hund, von der Situation. Mhm. Was ist hier eine Belohnung? Was sieht der Hund als Belohnung? Was als Misserfolg? Ähm, ich glaube nicht, wir können jetzt eine Zahl nennen, dass wir sagen, ähm, wenn der einmal Erfolg mit etwas hatte, dann muss der Sohn so viel Misserfolge haben, damit das Verhalten sich wieder ändert. Das glaube ich, werden wir nicht finden. Mhm. Bei Menschen, glaube ich, gibt es da nicht auch so eine Studie, drei gute Ereignisse braucht man, um ein Schlechtes zu vergessen. Kennst du das? Irgendwo habe ich das mhm. mal gelesen. Da, da gab es irgendwie so eine Anzahl, dass man das hat. Ob das jetzt bei dem genannten Beispiel hier auch so wäre, glaube ich nicht. Aber sagen wir so, jedes Erfolgserlebnis, also für den Hund, was wir nicht wollen, wird das Verhalten auf jeden Fall aufrechterhalten. Das können wir auf jeden Fall sagen. Also das ist auf jeden Fall ja, theoretisch klar. Aber eine Zahl wüsste ich jetzt auch nicht. Mhm. Also was weiß ich, wenn ich jetzt 100 Mal der Hund 66
0: Mal kann, vielleicht? Ja,
1: das könnte wieder sein, unsere magische Zahl. Mhm. Vielleicht müsste man da jetzt einen Gegentest mich machen. Wir haben ja die 66, falls das jemand nicht weiß, wir hatten das ja gemacht mit dem aus dem Auto aussteigen mhm. und 66, also je 66 Mal aus dem Auto raus, sitzen lassen und manchmal mal schauen, ob der unten nicht automatisch schon sogar sitzt. Mhm. Vielleicht jetzt als Zahl 66 Misserfolge gleichen einen Erfolg aus? Naja. Mhm. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen kreativ werden. Wir können hier auch nicht immer alles beantworten. Das geht auch nicht immer. Also nein, es gibt glaube ich keine Quote. Ja. Die würden wir nicht finden.
0: Hallo ihr beiden. Frage 128. Ich habe nun mal auch eine Frage an euch. Unser Pudelmix, unbekannte Mischung, Rüde, sieben Jahre alt, kastriert, schnuppert manchmal, wenn wir auf einem Spaziergang sind, völlig aus dem Nichts, kurz an meinem Bein. Das macht er unabhängig von angeleint oder frei und auch nicht nur bei mir, sondern auch manchmal bei anderen Familienmitgliedern, wenn die dabei sind. Das tritt auch nicht jedes Mal auf, sehr unregelmäßig mal. Es wirkt immer so, als wollte er abchecken, ob es ob ich es bin, sodass ich mir schon angewöhnt habe, zu sagen, ich bin es noch. <lacht> Lustigerweise hat eine Freundin nun auch einen Pudel und der zeigt das Verhalten genauso. Das wird es spooky, ne? Mhm. Äh, die Schnupperstelle ist immer gleich, direkt auf Nasenhöhe des Hundes, also er reckt sich nicht extra, um möglichst weit oben zu schnuppern oder so. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Herzliche Grüße, Alina.
1: Okay, also Alina, ich war ja auch mal Pudelbesitzer. Mhm. Also wenn es passiert ist, habe ich es nicht wahrgenommen, sagen wir mal so. Aber ich habe nicht gemerkt, dass Herr Doktor regelmäßig oder auffällig an, an, an unseren Hosenbeinen schnuppert auf dem Spaziergang. Also wenn ich nach Hause gekommen bin, dann haben sowohl Charlie als auch ähm, Herr Doktor ja, öfter mal wo annehmen. warst du? Genau, ja. das ja. Das heißt, ich glaube ja. nicht, dass es pudeltypisch ist. Mhm. Das müssten wir jetzt wieder unter den Stundis rausfinden. Alle pudel mhm. müssten mal überprüfen, ob das so ist. Ähm, mhm. Aber wenn es ja Rasse, also wenn es wirklich der Pudel öfter machen würde, dann wäre ja spannend, warum? Also was war züchterisch die Funktion, dass der Pudel an den Hosenbeinen der Menschen schnüffelt? Also was war die Aufgabe da? Also das wüsste ich dann nicht. In der Zucht, in der Selektion, warum wurde das mitselektiert? Was war da die ja, Idee? Das, das
0: Erste ist ja auch nur angeblich ein Pudelmix. Also wahrscheinlich hat er so pudelähnliche Haare und deswegen geht man davon aus. Okay. Ähm, ich habe schon sofort einen Impuls im Kopf.
1: Warum er es macht? Ja, also einmal, was sie schildert, es kann wirklich sein, dass der Hund vielleicht nicht so gut sehen kann und ja. wieder wirklich zwischendurch. Dann schreibt sie das sogar? Nee, nee, sie schreibt nur, es wirkt immer so, als wollte er checken, ob ich es auch ja. noch bin. Ja. Genau, und dann sagt sie auch noch, ich bin's noch. Ja. Also es könnte ja wirklich sein, dass der nicht so gut sehen ja. kann. Dann sieht er da schemenhaft irgendwie jemand sich bewegen, Ja. sagt, oh, ist das Alina, geht hin, schnüffelt. Und dann merkt er, oh, das ist die wirklich. Und dann hat sie es ja. ja unbewusst, verstärkt sie es ja auch noch. Er hat es gemacht, dann kriegt er auch noch Feedback. Ich bin es noch. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass hier ungewollt das Verhalten auch noch verstärkt wurde, sodass der ohne das, dass der das ursprünglich die Ursache war, jetzt zeigt, weil er merkt, ach, die findet das gut, wenn ich an der schnüffel. Voll. Das könnte auch noch passiert sein. Mhm. Also ich würde einmal mal kurz die Augenkontrolle, Also das wäre das Erste. Einmal gucken, kann er überhaupt noch richtig sehen, um das auszuschließen. Mhm. Dann kann es sinnvoll sein, vielleicht mal, die äh, Klamotten wirklich genau zu kontrollieren, was denn in diesen Bereichen eventuell sein könnte an mhm. Gerüchen. Also, weiß ich ja nicht, vielleicht wurde sie mal markiert an der Stelle vom anderen Hund. Vielleicht hat sich da ein
0: Nasenhöhe des Hundes, also jetzt wissen wir nicht genau, wie groß der ist.
1: Ja. Vielleicht, mhm. weiß ich nicht, sitzt sie irgendwo, wo immer da bestimmt Gerüche ja, sind. Ja, oder es
0: ist ein regionales Problem, weil der, der, der Hund der Freundin zeigt das ja jetzt auch. Oha. Uh -huh. weißt du? Ach und so. es, ist, es gibt dort in der Höhe, in der Nasenhöhe des Hundes, irgendeine, keine Ahnung, Pflanze, die riecht wie eine Ach. läufige Hündin. Und immer wenn man da vorbeistreift, dann äh, ja. ist das am Hosenbein. Ja.
1: Das ist wieder das Problem, weil wir wirklich nicht so riechen können wie die Hunde, dass wir jetzt nachvollziehen ja. können, was dort wäre. Ja. Also das wäre jetzt so die, die Erklärung, die ich jetzt hätte. Mhm. Warum der denn da so schnüffelt und wo das herkommt? Tja, also wir werden es wahrscheinlich ich glaub, nicht entsprechend. Ja, aber ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ich würde den auch mal sie, also sie, technisch checken lassen. Das, das wäre wär mein erster mein Impuls. Impuls. Das wäre ja.
1: sofort mein erster Impuls. Auf ne? jeden Fall. So, so Marc, ja. eine Frage
0: Können schaffen wir, wir noch. Ne? Ja, passt ja. auf.
1: Das ist schon eine ältere Frage. Ach so, wir hatten einige Nachrichten bekommen, dass Leute schon uns mehrfach Fragen gestellt haben, die aber nie beantwortet wurden. Nochmal zur Info für alle Stundis oder Neustundis. Wir haben hier eine Liste, wie gesagt, über 300 Fragen. Wir arbeiten die immer wieder ab, aber es kommen neue dazu. Irgendwann wird eure Frage beantwortet in den nächsten ja. Jahren. Also nochmal, ne? wir vergessen das nicht. Es dauert nur ein bisschen. Es dauert nur. Ja.
0: Und zwar, Ja, Beispiel. ich möchte, ja. Äh, darf ich ganz kurz ja. noch eine Sache aufgreifen? Ja. Wir haben so eine ganz liebe ähm, Nachricht bekommen vor einiger Zeit von Peter mit Hund Leni, Stunde ab der ersten Folge, der irgendwie uns einen Hilferuf geschickt hat, dass ähm, er jemanden kennt der quasi bei seiner Familie jetzt nicht so gut klarkommt und so weiter. Und er quasi stellvertretend für die Menschen, ähm, also die, sagen wir so, die die sind irgendwie mit dem Hund überfordert und wollen den Hund ins Tierheim geben und er jetzt quasi einen Platz für sie sucht. Und ähm, du hast das eh geschrieben, Marc, es wäre immer ein, eine super Sache, natürlich sowas in die stundegruppe zu posten, ähm, weil man da auch viele Menschen erreicht. Das finde ich immer toll. Es ist nur so, dass wir in solchen Fällen wirklich ganz schwer helfen können, weil das würde so viel einnehmen und ähm, wir können ja jetzt nicht besten Gewissens sagen, okay, wir kennen den Hund und äh, dies und jenes braucht es. Und ich finde halt, was ich an der Stelle betonen will, ist auch, es ist, ich, ich verstehe diese Hilfsangebote immer so sehr, aber letztendlich rein rechtlich sind die Halterinnen und Halter dieser Hunde dafür verantwortlich auch, also auch wirklich was sie mit dem Hund machen, ob sie den ins Tierheim bringen, ob sie einen neuen Platz suchen. Klar wäre es vielleicht manchmal schön zu sagen, ich habe einen Platz gefunden und ihr könnt den da und da hingeben. Aber es ist halt wirklich oft so, dass, und das kriege ich auch so in Trainingsanfragen ganz oft, ja, mein Nachbarin hat den Hund und der kann nicht alleine bleiben und ich würde ihm aber so gerne helfen. Das geht nicht. Es müssen die Menschen, die den Hund halten, einverstanden sein und äh, sich auch darum kümmern, was quasi als nächstes passiert. Das ist super traurig und ja, natürlich, wenn es äh, dann so an, auch an tierschutzwidriges ähm, Verhalten geht, kann man das natürlich auch melden und sollte man auch. Aber insgesamt ähm, wollte ich noch mal loswerden, dass es leider nicht immer geht, dass wir da ähm, helfen können, also wir nicht helfen können, aber man kann sowieso einfach auch nicht dritten sehr gut helfen.
1: Das ist etwas, was wir beide in unserer langjährigen Karriere als Hundetrainerin und Hundetrainer gelernt haben. Wir können leider nicht allen Hunden helfen. Dass so leid uns das tut, es mm. geht leider nicht. Es geht nicht. Deswegen. Ja. Okay, ja. gut. Also, und zwar Frage 53, also eine etwas ältere Frage von, von mhm. Remo. Ähm, okay. Und wir nehmen Frage der erste Teil. Unsere eineinhalbjährige mhm. Mischlingshündin ist mit circa vier, fünf Monaten aus dem Tierschutz zu uns gekommen. Wenn wir einem jungen Hund oder Welpen begegnen, der etwas aufdringlich ist, reagiert sie nach anfänglicher freundlicher Beschnüffelung mit Knurren und Abschnappen. Eine Theorie von uns ist, dass sie das so gelernt hat, dass mit jungen Hunden so unumgegangen wird, da sie auch ab und zu gemaßregelt wurde als Junghund. Ferndiagnosen sind hier vermutlich sehr schwierig, aber sie, wie sollen wir künftig in solchen Situationen reagieren? Komplett meiden und gar keinen Kontakt zu Welpen zulassen? Oder könnte man ihr richtiges, zurückhaltenderes Verhalten beibringen mit jungen Hunden? Mit Erwachsenen hat sie gar keine Probleme, ähm, ist super freundlich und zugänglich. Also.
0: Komplett meiden.
1: <lacht> ich wusste, dass du natürlich das sofort sagst. Ja. Nein, also die komplette Vermeidung. Wie nein? Ja, hallo, das, ja. Ja, natürlich Also kann man das da ist doch
0: vermeidbar. Also ich verstehe immer, wenn man den Anspruch hat, ja, mein Hund soll auch mal einem Hund, also soll es aushalten können, ein paar Sekunden, dass ein anderer Hund ihm guten Tag sagt. Das schafft sie aber mit anderen Hunden, aber sie findet Welpen einfach scheiße. Ja, wieso muss man sie damit, damit konfrontieren?
1: Ja, natürlich bin ich ja auch Fan zu sagen, dass, wenn ich keine Lust auf Kinder habe, schaffe ich mir ja keine an oder gehe ständig so, dahin, wo Kinder sind.
0: Am Spielplatz, genau.
1: Genau. Der, der Nachteil ist nur hier, dass die Hündin ja nicht selber entscheidet, wo sie langläuft, Punkt eins.
0: Ja, aber eben der Mensch für sie. Deswegen kann man dem Menschen jetzt sagen, geht da nicht lang.
1: Genau. Oder eine wieder Mini-Vermeidung. Wenn doch junge Hunde auftauchen, geht da weg. Mhm. Oder sorge dafür, dass die Welpen oder jungen Hunde sich dir einfach nicht nähern. Fertig. Mhm. Ja. Zum Beispiel, indem man den Welpen auf den Arm nimmt und dem Halter suggeriert, ach, was haben sie hier für einen tollen Hund, in Wirklichkeit aber den gerade entsorgt. <lacht>
0: oh, Aber das ist ja das Problem mit den Welpen. Du kriegst ja beim, also weißt du, in Begegnungen kann man ja sagen, okay, das ist jetzt ein aufdringlicher Hund, den meide ich eher und das ist jetzt ein cooler, gelassener, dem kann man auch entgegentreten. Ähm, weil ich bin ja sicher, wenn die jetzt so einen wuseligen zweijährigen Wischler trifft, sorry for that, dann, äh, dann ist ja das, das Verhalten das Gleiche. Oder so ein flat-coated oder sowas. Ne? So ein aufdringlichen. Und deswegen, ähm, da geht es ja eher um diese Aufdringlichkeit und Welpen. Also es gibt auch Welpen, die schüchtern und zurückhaltend sind, aber wenn die halt mal einfach Bock haben, dann, dann sind die nervig. Und das muss sie nicht aushalten, finde ich. Punkt.
1: Ja, da bin ich ja voll auf deiner Seite. Na gut. Also das war ja nicht so gemeint. Aber dieses, ähm, manchmal kann man das ja nicht vermeiden, also man geht los, ja. dann kommt so ein junger Hund, das meine ich ja. Also, ich habe
0: vergessen, was zeigt sie denn für ein Verhalten?
1: Sie knurrt und schnappt auch irgendwann.
0: Ja, okay, aber das ist ja, ich meine, nix. Samuel wird sich drüberstellen, den <lacht> Hund würfeln und sagen, ich zähle bis zehn und dann ganze ganz langsam aufstehen.
1: Das ist ja bald nicht mehr möglich durch diesen super ähm, Vogelkäfig auf dem Kopf.
0: Ja. Also, Obwohl, moment, aber das geht doch drüberstellen geht schon. Ah, das geht ja doch mhm. noch.
1: okay. Also brauchen wir doch den mhm. ganzen Körper, Vogelkäfig, wo ja. unten die Füße rausgucken. <lacht>
0: doch die Box. <lacht> doch die mit Box. Rollen.
1: Genau. Ja. Nee. Also, es ist nichts Unnormales, Punkt 1. Also, mhm. ein Hund darf auch mal anderen Hunden sagen: Ich, ich möchte keinen Kontakt. Mhm. Und aufpassen, so Aussprüche, die dann von Besitzern von jungen und Welpen kommen, aber der hat doch Welpenschutz, Conny. Mhm. Was sagen wir denn da?
0: <lacht> sagen wir, gibt es nicht.
1: Richtig. Ja, doch, eingeschränkt gibt es den. Also, in der eigenen Gruppe, mit dem eigenen Nachwuchs. Ja. Wird nicht, also wird Ja, aber das
0: kannst du ja in der Schnelligkeit nicht erklären. Da würde ich einfach nein sagen, gibt es nicht.
1: Ja, okay, das ist die schnelle Variante.
0: Auch, auch das würde ich gar nicht machen. Ich würde einfach gehen. Also ja. es ist wirklich...
1: Ja. Ja. Oder was hältst du denn davon jetzt hier, wenn wenn man merkt, es wird wuselig und so, ich weiß nicht, wie groß mhm. die Hündin ist, einfach auf den Arm nehmen. Ja, auch gut. Kann man auch machen, Total oder? gut. Die aus der mhm. Reichweite bringen, dann kann sie von Voll oben gut. sich da den Nachwuchs angucken, der verzweifelt mhm. unten wuselig wird. Ja. ja. Und dann den Haltern erklären... Meine Hündin braucht jetzt mal eine Pause. Ja. <lacht> Und dann kommt der Spruch: Ja, also, wenn sie die da immer auf den Arm nehmen, dann wird die natürlich, mhm. deshalb wird die so aggressiv, ja. weil sie so asozial wird. Ja. Weil die Hunde müssen das unter sich regeln. Genau. genau. Und muss denn eine Hündin fremden Nachwuchs mhm. entziehen? Kann das nicht sinnvoll sein, dass die Welpen mal lernen, pass mal auf, sei nicht so wuselig?
0: Ja, ich finde da eh sinnvoll, dass man Welpen auch mal in eine Erwachsenengruppe packt ähm, und die dann dort auch äh, quasi mit sozialisieren. Aber das muss halt eine abgestimmte Gruppe sein. Wenn ich weiß, es ist ein Hund, der damit nicht souverän umgehen kann, dann finde ich das halt nicht produktiv.
1: Das gehe ich mich genauso. Also wenn das Hunde ja. sind, die einigermaßen kompetent sind, die das wirklich können ja. und jetzt nicht total damit genervt und überfordert ja. sind, kann es auch mal sein, dass man so eine Situation etwas länger laufen lässt. Aber hier in dem mhm. Fall wird ja beschrieben, die Hunde hat ja gar keinen Bock. Die hätte ja gar keinen Bock Super. auf sowas. Und da wäre ich jetzt genau Fan zu sagen, so gut es geht, vermeiden. Ist es nicht vermeidbar, aus der Situation gehen. Genau. Gut. Anscheinend okay, ist der Timer ist jetzt abgelaufen, man hört das. Es ist genau. schön, dass du so ein, so ein Hundegebell als, als Alarmton ne? hast. Mhm. Schön. Ja. Kannst du mir mal schicken, die Datei. <lacht>
0: Ja, wir müssen die Praxis jetzt schließen. Das ist immer besonders sympathisch, dass die, die zu spät kommen, auch ein bisschen früher gehen müssen. Ne? Mhm. Da sage ich mal jetzt aber, nichts zu. Ja, aber nee, wir haben, wir haben, ja, wir haben ja schon auf jeden Fall äh, eine, eine Stunde jetzt hinter uns. und Das heißt ja Hundestunde, deswegen ist alles in Ordnung. Ich freue mich auf nächste Woche, da haben wir eine Ernährungsexpertin zu Gast. Da werden Ach. wir noch mal ähm, ein bisschen äh, quasi um, über das Thema Ernährung sprechen. Und ich freue mich äh, deswegen, weil ihr Credo quasi ist, gesund ist was dem nicht schadet. Oder was dem nee. oder so. Nee, ich, oh Gott, jetzt habe ich mich, glaube ich, vertan. Aber auf jeden Fall, nee, sie ist halt eine Pragmatikerin und ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, man muss das teuerste Futter einkaufen. Die, die hat quasi sowohl ihre Meinung zu Trockenfutter, also es gibt positive und negative Sachen zu Nassfutter, zu, zu Barf. Ähm, genau, und ja, jetzt habe ich es nochmal nachgeguckt, wie gesund ist, was das Tier verträgt. Das finde ich einen wirklich guten Ansatz, ehrlich gesagt. Ja. Und da freue ich mich schon. Die Stundis können auch explizit in Bezug auf diese Folge jetzt nicht vielleicht nicht zu individuelle Fragen stellen und natürlich auch nichts super medizinisches. Aber wir werden da auch noch einen Insta-Post und Sticker dazu machen, dass wir eben, dass ihr die Möglichkeit habt, da eure Fragen zu stellen und wir werden sie dann für euch weiterstellen. Ja, ja?
1: falls kein Zugang zu Instagram besteht, podcast at kann man seine Frage auch hinschicken. Und die sammeln genau. Wir
0: dann. Genau.
1: Gut, so, dann gut. genau, machen wir die Praxis für heute zu und ähm, werden dann da rausgehen jetzt. Hier schneit es schon ja, wieder.
0: Bei mir auch.
1: Und, und es liegt auch Schneetopf. Aber richtig toll. Das wird ja noch witzig. Ach, tue, ach, das schön. wird ja noch witzig. Sehr gut. Naja, hoffentlich hat man genug wärmende Sachen, Zwinker. <lacht>
0: <lacht> genau. Okay, Marc, dann ich muss los. Bis nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüsschen. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt testen und mit dem Code SNACK20 20% auf alle Leckerlis auf dogslove.com sparen. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Ihnen einlösbar.